0: Es viernes, es 16 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos.
0: Comienza nuestro primer quinótico gala cuenta atrás hacia los Oscars. Parece mentira, acabamos de terminar los de los Goya y ya estamos con los de los Oscars. Tendremos cuatro episodios especiales antes de la ceremonia del 10 de marzo. En la semana que viene actores eh, protagonistas, actores y actrices, la siguiente directores y guionistas. La última semana mejor película, pero hoy empezamos con los actores y las actrices de reparto. Voy a empezar repartiendo la voz entre quienes están en este podcast. Yanina Pérez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien,
0: sabes perfectamente que tú y yo estamos en otro espacio, en nuestro plano espacio temporal, estamos en Berlín, ¿no? En este momento. Sí. Pero mmm, hoy no, ahora mismo estamos en los Oscars.
1: Exactamente, el plano Oscar. Eso
0: es. Frances Miro, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿vosotros qué tal? Bien, recuperado del Quinótico 400 ya, estás repuesto. Estoy ahí, estoy ahí con la resaca aún. Bueno, y Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Nos falta Iñaki Mayora, que en algún momento se conectará a este podcast, no sabemos cuándo, pero como los planos cambian y la vida, el futuro y el pasado se unen, quizá Iñaki en algún momento aparezca en este podcast. Bueno, hablemos de los actores y las actrices de reparto de los Oscar, pero como Daniel Martínez Mantilla, este, este podcast semanal que hemos tenido el pasado ha sido el 400, ha sido muy celebratorio y no hemos comentado el almuerzo de nominados, yo creo uh -huh. que podemos empezar este Quinótico gala de los Oscar, con tu lectura de qué, qué viste en ese almuerzo, qué leíste de las fotografías, qué vibras te dieron eh, esos supervivientes de los Andes haciéndose vídeos con todo el mundo, todos los
2: famosos. Eh, ¿Qué ha pasado en el almuerzo? Bueno, el vídeo de Roberto Canesa y Magor Robby realmente oro. Es, es, es oro, sí, sí, sí.
3: Eh, ¿Y con también Porto... hizo
2: uno. También. Ah, no, no lo, sí, lo, visto, sí, no lo he visto. Sí, sí. No. Eh, es que tiene que ser una experiencia muy fuerte. ¿eh? Ya le preguntaremos a, a Sandra Tapia, a Pablo Berger, a Bayona. Bueno, Bayona está más acostumbrado a estas cosas. Eh, pero encontrarse tanta leyenda en una misma habitación y en un posado verdaderamente espantoso, por otra parte, porque es crimia que, que <risa> sí. esté <estrellar> a la foto. Y <risa> está hecha con, con poco gusto este año. Pero es muy particular cómo les van llamando uno a uno, cómo se ven la emoción, los aplausos, aplausómetro también. Aunque el verdadero protagonista de, del evento no subió a la foto de grupo, que no es otro que el perro de anatomía de caída,
0: Messi. Es verdad, que el perro fue la gran estrella, que además salió en Mastón diciendo «el perro se ha hecho el muerto» y todo el mundo aplaudiendo, o sea, el perro sabe morirse, es un gran actor… Es increíble. Y Sandra Tapia ¡Ay! diciendo, mmm, buscad en la foto a Robert Anoy Jr. y detrás es. estoy yo. <ríe> es como madre mía. No, mira, he, he de decir que a Pablo no le encontré. Estoy no, Pablo no estaba, había un representante dato. solo por candidatura, yo creo, ¿no? Porque... Ah, vale, vale, vale. Ah. Sí, de hecho, no sé el... muy bien quién ha sido el representante de la candidatura de Mejor Maquillaje y Peluquería que estaba en la pues foto. Pues ya te lo digo,
2: eh, Gustavo Cervino, porque a, a Gustavo le he visto en la foto. ¿En la foto de grupo? Creo que sí. A ver, es que la foto, hay tanta gente. Creo yo que no, pero bueno, no sé. Y no ya tengo veremos. una versión de, de 50.000 píxeles, pero juraría que la había visto, la verdad. A Canesa no. Mira, en estos podcasts de Quinótico, cuando decimos la verdad no comenta
0: nadie pero en cuanto metemos la pata a un ápice dos mil comentarios así que, Ay, pero, es que es, eh, pero es que
1: esa foto es como la, eh, la cosa está de buscando a Wally, -E, Wall -E. por sí, favor totalmente por totalmente. Favor. totalmente
0: sí sí <ríe> bueno Eva yo hago alguna foto con Spielberg o sea que todo bien el universo está en orden eh, Robert Downey Jr muy bien hilado todo es eh, candidato al Oscar <ríe> al mejor actor de reparto por Oppenheimer y Emily Blunt también por la misma película vamos a empezar por aquí comentando el papel de los secundarios en Oppenheimer eh, Francesc, Oppenheimer por empezar con un debate general ¿tú crees que lo tiene ya hechísimo de cara a los Oscar, ¿que ya es irremediable lo de Oppenheimer?
3: Eh, a mí me parece que, que sí, que está bastante eh, fuerte en, en la carrera, aunque no sé si, si es el caso de estas dos candidaturas en concreto mm. eh... Realmente en el caso de, de Robert Downey Jr. sí que lo veo mucho más eh, encarrilado, pero en el caso de Emily Blunt, además de que a mí no me convence especialmente, Uy. no creo que sea el, el papel en el que más ha, ha brillado. Y tampoco la veo, veo a otras candidatas como América Ferrara o David Joy que están bastante más, uh, más fuertes en, en la carrera, pero quitando estas dos categorías veo, veo a Oppenheimer llevándose mejor, mejor película, si no cambian los últimos momentos, esta es mi vibra ahora mismo.
0: Mm. Janina,
3: Downey Jr. y Emily Blunt, ¿qué?
1: Bueno, a ver, este, yo no estoy de acuerdo con, con francés en cuanto a que Emily Blunt no brilla en la película. Es más, este, yo le quería, él quería dar dos sopapos a Nolan por no darle más protagonismo a Emily Blunt porque se espera siempre que salga ella y cuando sale es contundente, es una... Es una actuación redonda, le da este, la tercera dimensión a esta, a esta mujer que está siempre como que en la sombra y, y cuando abre la boca, pues es que es eh, increíble. Eh, claro, ahora otra cosa es, ¿qué oportunidades tiene ella entre todas las nominadas a Mejor Actriz de Reparto? Ese es, ese es, otro, ese es otro gallo que canta.
0: <risa> claro. Sí.
1: Y, y, y bueno y, y lo mismo pasa aquí con, con Robert este porque claro eh, eh, ha ganado ya en otras eh, en, en otros premios por este mismo papel eh, contra todo pronóstico hay que decir cuando empezó cuando cuando empezó cuando ganó la primera vez no recuerdo que ya Dani lo debe tener más eh, fresco en la memoria fue uh -huh. así como que oh Mira, y como que, como que empezó como una, una carrerita así, como un efecto dominó. Entonces, claro, este, está como que tomando más fuerza, más fuerza, más fuerza. A, a, en caso contrario, que, se, que, que, que a ver habíamos pensado que Robert De Niro o Ryan Gosling eh, pues tendrían más oportunidades, pero Robert eh, Downing Jr. como que está figurando más y más y más. Eh, esa es mi impresión, ¿no?
2: Mm. Eh, bueno... Mm. Bueno, tengo eh, que decir dos cosas sobre esta. La primera es que Gustavo Cervino y Pablo Berger están en la foto de familia dos. y lo he buscado, lo he buscado, lo he visto en la cuenta bueno, de Bayona. Mientras ha una más foto hablando, rodeada con un círculo verde en plan de te equivocas por Whatsapp. <risa> yo en plan doy, doy esa información. real. había <risa> escapado la verdad en la foto así más grande. A Canessa sí que no lo he visto, pero igual... Es, que Berger bueno, está detrás de Maite Alverdi, por cierto. Sí, que no iba a decir que igual es verdad que solo va uno por candidatura y como maquillaje y peluquería, pues no les hemos visto tampoco, pero no, porque de Robot Dreams hay dos candidatas. Eh, o sobre que no la cadera, al perro del... porque no les ha dado la gana. Ya, quedaría muy bien. <risa> eh, sobre lo que dice Janina, yo recuerdo otra forma, la verdad, porque me, sí que me da la sensación que el fin de semana de estreno de, de Oppenheimer. Mmm, no creo creo que no escribimos al respecto, pero salieron dos favoritos, claro, para eh, el Oscar a, a Mejor Actor Secundario. Mm, no estaba muy determinado todavía quién iba a ser la opción ganadora, que parece que es Robert Downey Jr., pero al final es que por perfil es perfecto. Realmente es un actor que ha gustado mucho en Hollywood desde siempre, incluso uh -huh. cuando era problemático porque se drogaba mucho <ríe> y le echaban de producciones <ríe> como a Lee McBride, yeah. pero es que incluso poco después... Eh, um, Mel Gibson ofreció pagar de su, de su dinero, de su cuenta bancaria. La de la película El Detective y Cantante sí había un, algún problema con, con él. Porque la, asegura, la aseguradora de la película eh, dijo que no, no podía um, asumir una póliza dependiendo de Robert Downey Jr., que entonces era una eh, criatura peligrosa y su vuelta en Hollywood. ¿Qué pasa? ...después de repente hace Iron Man... ...hace Tropic Thunder... ...esta guerra es muy perra, creo que es así... ...el <risa> título español... ...una guerra muy perra, sí, sí, ...una sí. guerra muy perra y lo nominan por un papel que es un poco... Lo, ...lo que me hace gracia es un poco el Ken de este año... ...la interpretación así como... ...exagerada, original... ...que a priori no pega en los Oscars... ...y que cuando la ves es, es innegable... ...y de repente... ...después de pasarse 10, 15 años... ...casi en Marvel se libera y hace un papel como este, pues es que es una oportunidad increíble de darle el Oscar, porque es su tercera nominación mm -hmm. después de Tropic Thunder y recordemos que él estuvo también nominado por, por Chaplin y aquí lo tiene lo tiene todo. Es un es un villano que suele gustar mucho en la categoría, eh, tiene transformación física, tiene escenas de lucimiento, sale bastante además en la película, tiene un papel importante sí, porque sí. Oppenheimer está construido alrededor de, de la, de la, tensión, de la vista, sí. Sí, y de la vista entre, entre Oppenheimer y, y Strauss. Es un papel que es demasiado, demasiado potente. Y, y sí, ya ha ganado todos los premios televisados por ahora y tiene pinta de que va a hacer pleno en la temporada. Y nadie en Hollywood y nadie cinéfilo yo creo que va a decir Robert Downey Jr. no debería tener un, un Oscar. Y en el caso de Millie Blunt estoy un poco a medias de, de los dos, de Francesi y, y de Janina, porque... Es verdad que es un papel absolutamente arquetípico de, de los Oscars de mejor actriz secundaria, la mujer leal que está al lado del protagonista de la historia que se lleva todo el peso y todos los minutos en pantalla y ya encima, si, si es un pelín borracha como es el, el personaje de, de la mujer, pues como que toca todas las teclas que le encantan a los Oscars. Ella no tiene demasiado peso... Pero mmm, no creo que Oppenheimer fuera a ser la película en la que no la han empezado a escribir bien mujeres de una vez, que es el gran defecto de su cine, a pesar uh -huh. de que a uh -huh. ciertos fanboys les moleste que se subraye eso, pero es verdad y no pasa nada. No pasa nada tampoco porque cuenta historias uh -huh. eminentemente masculinas, pero también podrías escribir mejor los personajes femeninos. Uh -huh. Aún así, nada como lo de Tenet y el personaje de Elizabeth de Vicky que es que parecía de otra película absolutamente uh -huh. y yo creo que Emily Blunt sí aprovecha esa, esa escena de lucimiento que tiene en la vista y es como muy, un momento muy peliculero además, e incluso si no nos parece tan tan incontestable esta nominación, que a mí me parece bien que esté, eh, pensemos que nunca ha estado eh, finalista al premio, se quedó a punto con El diablo viste de Prada que ya estaba genial en Un lugar tranquilo ganó el SAG pero no estuvo en los Oscars, así que estuvo en los Globos de Oro en la Reina Victoria. Lleva mucho tiempo eh, tocando la puerta y por fin se ha abierto. Hmm.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en varias cosas. La primera, en que eh, los personajes femeninos de Oppenheimer están escritos un poco así de lado, ¿no? De, vamos a poner unas mujeres uh -huh. aquí no están demasiado bien definidos a pesar de que son dos pedazos de actrices las que lo los ejecutan. Y eh, Robert Downey Jr., más allá de que está muy bien en la película y de que yo sí creo que se es el frontrunner de esta categoría, a pesar de que hay otros que me gustan mucho, eh, es que hay muchas ganas de dárselo. Yo creo que la industria siente que le debe un gran reconocimiento al actor que ha llevado buena parte del peso de Marvel y la taquilla que supone eso sobre los hombros también, ¿no? Entonces creo que esto este Oscar va a ser muy simbólico, si se lo acaban dando, y muy preciso para, para darle una palmada en la espalda a este señor. Por esta película y por su carrera. O sea, que yo creo que eso está un poco ahí en, en, en el horizonte. En fin, hablabas del el fin de semana de estreno de Oppenheimer. ¿Qué se estrenó ese fin de semana también? ¿Qué se estrenó? Se estrenó Barbie. Barbie, que tiene dos candidaturas a estas categorías. La de Ryan Gosling y la de América Ferrera. Que, que no sé, Dani, si consideras que es una candidatura bastante inesperada.
2: Es inesperada porque al final no apareció en otros premios de la, de la crítica, que sí eh, se la esperaba más, como puede ser el Globo de Oro o, o el Critic Choice o incluso el, el SAG. Eh, pero es que es un personaje muy memorable y tiene la escena más famosa de la película más famosa y más vista del año. Se han dicho muchas tonterías, realmente, a raíz de lo que pasó con Barbie en los Oscars, que se quedó fuera en mejor dirección y en mejor actriz que. ¿Cómo está eh, América Ferrara y no está eh, Margot Robbie? Como, bueno, para empezar, no compiten juntas. vale. Son categorías y negociados diferentes y podemos eh, hablar de toda la gente de mejor actriz secundaria que mm. se quedó fuera. Eso es más, me parece más interesante el debate. América, al final, es una actriz que lleva 20 años trabajando, que despuntó en una película muy pequeñita, pero que tuvo calado, sobre todo en la cultura latina, como es Las mujeres de verdad tienen curvas. Fue la protagonista del remake de, de Betty... Jack Libetti, eh, ganó el Emmy, ganó el Globo de Oro Nunca ha dejado de trabajar eh, Este año, por ejemplo, también tenía La de um, Dan Money Golpe en Wall Street No sé, a mí me resulta una actriz interesante Que de repente le han dado el papel Más eh, No lucido, porque ese es el de Ken Pero un papel clave en una película sí. del año Así que yo igual no lo hubiera votado de, de, de tener cinco papeletas Pero no me molesta Ni mucho menos ¿Y Ryan? Y Ryan, eh, a, a favor, la sí, verdad sí. es que yo le daría el, el Oscar. Es una pena porque muchas veces eh, este premio se da a estrellas y actores, que que no es lo mismo, por cierto, estrellas y actores son no, cosas no distintas. Igual, no, no. Hay, hay gente que puede ser las dos cosas, pero hay gente que solo es una. Eh, por el papel equivocado. Eh, se me viene a la mente DiCaprio, por ejemplo, con El Renacido, cuando eh, ese Oscar más... Icónico hubiera sido sin duda El lobo de Wall Street Hay muchos ejemplos así Es raro O mm, no es tan habitual Que de repente te venga una Julia Roberts Y te gane por la película adecuada Como puede ser Erin Borgovich Y puede que le pase esto A, a Ryan Gosling en, en unos años Que gane por una película mucho más Convencional cuando tiene La interpretación más sorprendente Más eh, Meta es que la ha llevado hasta, hasta la campaña de promoción, que yo creo que le ha vendido genial la película, también Margot y... Bueno, iba, iba a decir Greta, no tanto Greta como, como sus protagonistas. Creo que supieron trasladar el concepto de la película a la campaña de promoción sin contar nada de la película. Lo cual tiene muchísimo mérito y explica que han entendido muy bien sus personajes y lo que quería hacer Greta en esta historia. Y tiene tantas escenas memorables y da un poco miedo a hacer ridículo... Que, que es que me parece prodigioso, la verdad. Sí, sí,
0: totalmente. Janina, ¿qué? Los Barbies. Los Barbies, Barbies.
1: A ver, yo estoy súper de acuerdo que hayan nominado a, a América Ferrera por esta, este papel, eh, el papel de Gloria, que es, una, que es como que la el, el bisagra entre el mundo irreal y el mundo real eh, de la historia. Y es un, un personaje clave en, en Barbie, este y también yo creo que es un gran reconocimiento a, a, a todo lo que ha hecho eh, América en, en, en todos estos años, o sea, es, es una, una, ha sido una carrera, o hasta está haciendo una carrera de, de verdad notable, eh, hay, que, hay que decir que, que Gloria también eh, eh, a ver, tanto Gloria como América y América y Gloria, el rol y la persona real representan para la comunidad latina eh, pues la visibilidad, el, el poner el, el foco en, 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 la, en la tercera fuerza de, en cuanto a comunidad en Estados Unidos y eso es increíble. América también este, tiene un, como un, un background que es de activista eh, eh, también para la comunidad latina y no solamente la comunidad latina sino también los intérpretes latinos. Entonces eh, es, es un todo que de verdad que a mí que me parece que, que, que América está súper bien colocada en esta nominación. Eh, la otra cosa es si se lo lleva o no. O sea, mm. si se lo lleva va a ser buenísimo, buenísimo. Y si no se lo lleva, pues nadie le va a quitarlo bailado porque es la primera nominación que tiene al Oscar y, y es, y es, como, que va, es como, que, como que una gran puerta que se abre a un mundo de posibilidades, ¿no? Eh, y esto, de verdad, que, que, que hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a Ryan Gosling, pues a mí me parece genial que esté allí también en un papel que es... Eh, esta cosa de, 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 de tan, tan de comicidad, tan de, de, de ponerse en ridículo, tan es, o sea, de verdad que, que, que me encanta que, que esté en este cuadro de eh, denominado, porque si vemos todo lo que, todos los que están allí, este, a, a, tanto él como el como el papel que hace Mar Rufalo, pues son como que como que coquetean con esta, con esta parte que es súper cómica, ¿no? Y, y, y que hayan esos papeles allí, que estén esos papeles reconocidos, pues eh, me parece genial, porque eso también es como que un puntazo para, para la malquerida de, de la industria cinematográfica, como es la comedia. Mm. Eh, y bueno... Este, y Ryan Gosling no hay que olvidar que, que es un es un picapiedra también, o sea, de picar piedra y picar piedra, este y se que se la le piel ha dicho, la
0: promoción. o sea, es que se incluso ahora con el, piel, con el gag exacto. del presentador de los Oscars… Eh, 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 a, 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 de ahí no sé cuántos minutos aparece otra vez en el personaje que que se ha dejado la piel totalmente
1: Además, y hay que recordar que, eh, que Greta Gerwig este, estuvo detrás de él para que por favor tomara este papel Eva Méndez, que es su mujer, también estuvo allí al piente del cañón por favor, cógelo, tómalo y mira o sea, <risa> ha sido como que una, una campaña de convencimiento para este tipo y mira, Ryan lo ha logrado y ahí está
3: Francesc, Barbie, ¿qué? Pues eh, coincido mucho con Yanina con en un asunto que, que ha apuntado, que es que eh, tanto Omar Ruffalo como Ryan Gosling están nominados por, por papeles eminentemente cómicos. Sí, sí. Y creo que, que justo eh, comparte eh, Gosling comparte tres nominaciones al, al Oscar con, con Robert Downey Jr. Ninguno de los dos lo, lo ha ganado y es cierto que veo mejor posicionado a Robert Downey Jr. Pero volveríamos a ese esquema de que eh, el, el drama tiene como eh, esa pátina más, oh. más, eh, más de prestigio y, y el premio a Ryan Gosling sería mucho más atrevido. Eh, sería premiar por fin a, a la comedia y reconocerla como gran cine que es y, eh, y creo que sería un, un, un Oscar muy, muy guay. Por otra parte, lo de América Ferrera, eh, yo creo que... El, eh, Está feo decirlo, pero eh, a mí ella me gusta mucho en, en la película. Creo que está, que está muy bien más allá de la escena viral y más allá de eh, los discursos. Creo que está muy bien todo el rato, que entiende es el vehículo de, 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 del espectador y entiende muy bien el tono que, que transita la, la película. Eh, pero eh, la veo como débil en su categoría y, y veo que, que el premio puede ser la nominación, el haber llegado hasta, hasta aquí, y, um, y eso eh, también lo ha señalado Yanina el hecho mm. de que es uh, eh, estar nominada ya te abre unas puertas a, a un mundo que, que bueno que solo nos puede deparar cosas interesantes en el caso de la, de la carrera de América. Mm.
0: Y quién se ha conectado para hablar oportunamente de Barbie, Iñaki Mayora,
4: buenos días. <risa> Buenos días a todos. ¿Qué tal estás? estáis? ¿Todo bien? Muy yeah. bien, aquí estaba escuchándoos oh, lo que estáis diciendo.
0: Luego te recupero con Oppenheimer, que es por la que ya hemos pasado, pero candidaturas de Ryan Gosling y de América Ferrera, ¿qué te parece? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Te gustan? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo ves a Barbie bien estas categorías de actuación de reparto?
4: Bueno, pues a mí, América Ferrera, al final, eh, lo que estaba eh, escuchando a, a Jan y, ya, y a Francesc me parece que al final eh, le va a abrir muchísimas puertas. Pero creo que la nominación para mí ya ha sido eh, el, el regalo ¿no? sí. que se le ha dado. Ya debería darse por satisfecha. Creo que está muy correcta en su papel. Eh, fue una de las. Bueno, su discurso se hizo muy viral. Es, es gran parte de la importancia de la película reside en ese, en ese discurso. Entonces, bueno, eh, creo que nos sorprendimos todos porque no había aparecido hasta ahora prácticamente en la carrera de premios. Entonces, bueno, pues. Eh, Enhorabuena por, por América. Yo estoy súper contento de que lo hayan nominado, pero yo creo que no va a ir mucho más allá de eso. Aunque siempre puede haber sorpresas, nunca se sabe, ¿no? Y respecto a Ryan Gosling, eh, a mí me encanta su personaje, me encanta que haya estado nominado. Tenía que estar nominado, obviamente. Eh, me encantaría que ganase, pero tengo esa, esa lucha interna de pensar, eh, nos convertiríamos en una sociedad demasiado... Mm, no sé si heteropatriarcal, si solo se le premia a Ryan Gosling por esta película, ¿sabes? Eh, tengo ese, ese, esa contradicción interna, me crea, el que se bueno que se le vaya a dar eh, este premio a Ryan Gosling y se subraye más eh, pues todo ese sistema mojodojo casa house, ¿no? <risa> que ahora, Total. Durante la, durante obvio, la película, que no, aparezca, que no haya aparecido Greta Gerwig, que no aparezca eh, Margot Robbie nominada, que y, imaginaos que solo gane Ryan Gosling como actor de reparto y I'm Just Ken eh, como canción sería como en plan de eh, ¿En serio? El pero plot bueno. de la película. <ríe> ¿Sabes? Mm. Sería como en plan de ¿Me lo estáis diciendo en serio? ¿Qué tipo de narrativa es esta? Mm. <risa> bueno, pero la verdad es que Ryan Gosling está magnífico en, en su papel.
0: Mm. Hemos mencionado a Mark Ruffalo, eh, el, el otro actor de comedia nominado en la categoría. que os ha parecido en Pobres Criaturas? A mí me parece desternillante. Yo creo que Mark Ruffalo está fantástico en la película, que si no se lleva el premio en, esta, en este año es porque habrá otras interpretaciones iguales o mejores que la suya, pero no porque la suya eh, no esté a la altura. Está soberbio, yo pegué muchísimas risotadas viendo la película con él. Eh, Janina, Mark Ruffalo.
1: Me encanta, me encanta, o sea, de verdad que tiene una, un, unos momentazos y además en un en un registro que no es el, 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 el normal, el, el frecuente, ¿no? Yo creo que Mark Ruffalo le saca le saca todo el partido que, que puede tener este, este personaje y más. Le, le, se nota que, que fue una gozada para él, se nota que... que que, que quiso este, este rol, que lo abrigó, que lo, que lo pulió, y, y es que de verdad que tiene escenas en las que no dice nada, <risa> y, y un solo gesto, ya te estás riendo, por, ya sé por cuál escena te estás riendo, <risa> <risa> este, y, y ya un solo gesto lo dice todo y toda, el, toda la sala, muerta de la risa. O sea, yo creo que con este, con este papel, Mar no solamente demuestra que, que es un tipo, un actor que, que se arriesga, que pone el cuello, que, que está más allá del bien y el mal, y a él que le pongan todo lo, todo lo, que, lo que sea y ya está. Eh, y bueno, posibilidades en esta categoría, eh, bueno... Mm -mm. Me encantaría también que ganase, pero yo creo que, que no va a ser así. Pero eh, vuelvo y repito, que sea un personaje cómico este, nominado a esta categoría eh, es ya una gran hazaña.
4: Iñaki. Mm, Mark Ruffal me encantó en la peli. Yo también me reí muchísimo con, con su papel. Eh, además es su cuarta nominación, si no me equivoco. Eh, o sea, ya también en su cuarta nominación reparto encima... Eh, Creo que ya es, eh, es el momento también de, de, de premiarle. Creo que es un papel que lo ha sabido defender perfectamente dentro de la película. Eh... Le da ese toque, bueno, el punto cómico junto con Ryan Gosling a esta, a esta categoría. Bueno, este link de Brown no puedo opinar porque realmente no he visto American Fiction, por lo cual no sé hasta qué punto de comedia puede ser. No lo contamos <risa> Igual es súper divertida, pero no, no, no lo conozco. Entonces, premiar eh, estas actuaciones divertidas a mí siempre me, me parece que está bien. Eh, echo de menos a su compañero de reparto, todo hay que decirlo, entre las nominaciones de, de Pobres Criaturas. Pero bueno... Mm, eh, no le veo tampoco muchas posibilidades, creo que la gran lucha va a estar entre Robert Downey Jr. y Ryan Gosling, pero bueno, quién sabe, eh, podría, dar, podría dar la sorpresa y luego, pues me encanta ver a dos ex-Avengers nominados en la misma Total, categoría en el mismo año. Totalmente. Entonces, bueno, pues al final... Son estrellas, ¿no? Y al final a, a Hollywood también le gusta eh, nominar y premiar a estrellas, muchas veces también en estas categorías.
2: ¿Dani qué? Pues Barrufalo, igual al récord, por cierto, en la categoría, que era hasta ahora, bueno, sigue siendo el máximo cuatro eh, nominaciones que hubiera llegado también Gulenda Fue, que yo estoy de acuerdo con Iñaki que está fantástico en la película y además lo hace desde un lugar completamente opuesto al de Mark Ruffalo, porque Mark es como más el, el bufón, es un poco el que han llevado al extremo de la Barbie sí, que, sí. que representa en Stone, que sí que puedo entender eh, las críticas que dicen que es como un poco demasiado burdo, que está en otro código, pero creo que precisamente es lo que buscaba Lantimos y Ruffalo de paso, eh, Llevarlo a esa patina de, de patetismo del personaje, de, de estar fuera, de, de denunciar cómo intenta aprovecharse de esa mujer barra niña. Eh, me gusta ver un lado diferente de marrufalo Ruffalo y Dafoe es que es todo lo contrario, es como muy, muy, muy serio, pero tiene gags eh, fantásticos, como cuando dice... Eh, que está en la boda gracias a una mezcla de, de heroína para combatir el dolor eh, de... Mmm, ¿qué era lo otro? para venirse arriba eh, y lo último cocaína porque le gusta mucho, quiero decir es una historia muy graciosa y, y me hubiera parecido también una buena nominación si llega a ocupar el plazo de, de Rufalo, la verdad bueno y
0: Francesc, ¿qué te parece que este Avenger esté lidiando por el trofeo también desde la comedia?
3: Pues muy bien, la verdad. Y lo ha dicho Iñaki, es la cuarta vez que está nominado por, por reparto. Tengo la sensación de que Rufalo... Eh, se le premiará de verdad cuando tenga una nominación eh, actor principal y, y no de reparto, pero me gusta mucho el cambio de registro porque estuvo nominado por Spotlight, por Foxcatcher, por Los chicos están bien y son papeles como siempre muy serios y aquí le vemos muy distinto a lo que estamos acostumbrados a, a verle y a lo que estamos acostumbrados a que guste en la Academia. Entonces es algo que, que celebro mucho y, y a mí él me parece brillante y me parece de lo más divertido de la película. Vamos con
0: una mujer que creo que no estuvo el otro día en el almuerzo de nominados. Película de Netflix, Niad, Jodie Foster. Dani, esta película en general y esta actriz en particular, ¿qué se juegan en estos Oscars?
2: Pues a ver, lo más difícil, bueno, iba a decir, era llegar a, a, a la candidatura porque son las clásicas... Eh, um, actrices, en este caso Jodie Foster y Annette Benning, que a menudo suenan, 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 pero al final se queda fuera de la, de la candidatura. Le ha pasado a Don Hanks muchos años, que tardó eh, 20 ediciones de los Oscar en volver, desde, bueno, desde Náufrago hasta Mr. Rogers, y a Jodie Foster le ha pasado lo mismo. hasta estado 30 años sin estar nominada desde, desde Nell, cuando ella es realeza absoluta de Hollywood, también porque ha tenido una carrera muy particular, eh, y ha trabajado poco, se ha centrado en su familia y lo que, que me gusta a mí de, de Niad es que da la sensación de que es el personaje que más se parece a la persona pública que ha compartido eh, Jodie Foster desde que salió del armario desde que empezó mm. a hablar más de su vida privada de sus relaciones y, y el, ese juego de espejos con su verdadera identidad mm, y sobre todo verla eh, compartir escenas y, y, y ese guión que es como básico pero que las permite lucirse mucho y, y ver a estas señoras a estas mm, superestrellas pelearse pero quererse pues mola un montón mm. eh, francés corto eh, Niad, ¿qué te parece?
3: Bueno, eh, a mí me parece bien la, la nominación eh, pero no creo que, que Jodie Foster lo, lo gane eh, porque ya tiene, ya tiene dos, además dos por artriz eh, principal y porque veo a Niad, eh, entiendo que, que las nominaciones en sí van por, por gremios, pero eh, veo a Niad como un poco metida con calzador dentro de esta, de esta nominación, tanto esta como la, como la principal, porque a mí la película no, no me gusta especialmente, pero sí que es cierto que Jodie Foster está muy bien y y que merece la, la nominación. Simplemente no la veo ganando. Iñaki, ¿has visto
0: Niad? ¿Qué te ha parecido la peli? ¿Qué te parece la candidatura de Foster?
3: Eh, he visto Niad. Me parece que al final la
4: película tiene un punto telefilm que no se lo puede ni aguantar, pero sí que es verdad que las dos protagonistas eh, están muy bien. Sí que es verdad que creo que son de esas actuaciones que rozan demasiado la imitación y no tanto la, la actuación. Entonces, bueno... Se sienten las. O sea, yo las siento como correctas las dos nominaciones, en este caso la de la de Jodie Foster, pero si no hubiera estado nominada, pues no hubiera pasado nada. Son casi nominadas por, por prestigio que por otra cosa, me parece. A mí. ¿Y
0: Yanni?
1: Eh, mira, yo creo... A ver, Niad tiene muchas, muchas dificultades, ¿no? Es cierto lo que dice Iñaki, este, este tufillo de telefilm, es verdad, pero yo creo que tiene el gran atractivo de... de que es la narrativa que lleva en sí, ¿no? Es, no olvidemos que es una historia eh, real, de, per, de, de mujeres reales este, que todavía están vivas, est están por ahí dando vueltas por todos Estados Unidos, dando, siguen dando conferencias y todo esto, y bueno... Eh, y y claro, eh, Jodie Foster y Annette benning hicieron lo que pudieron y no solamente ellas, yo creo que todo el elenco, porque si te ponen si se ponen a ver quiénes están en el elenco es eh, todos hacen lo imposible por sacar adelante esta película. Tiene escenas muy buenas, sobre todo estas que, que se rodaron en el, eh, en, en el mar, en el medio de la nada, en, el, en, en alta mar, eh, o nos hacen la ilusión, o, bueno, total. Eh, y, yo, y, y claro, y Jodie Foster, es verdad lo que dice lo que dice Dani, como que tiene mucha... Este, este personaje en sí tiene como que mucha... Eh, conexión con la Jodie Foster real. De allí a que se sienta como que más libre, más juguetona, más desenfadada y todo esto, ¿no? Eh, también es que este, tanto Diana Ni Niyad ni como Bonnie Stoll, que Bonnie Stoll es el, es el personaje que hace Jodie Foster, eh, yo he visto material real de estas dos mujeres y de verdad que dan el pego. O sea, son ¿Eh? Yo creo, que, yo creo que tanto Anete, Benny, como Jodie Foster no le llegaron al 100% de lo que son estas dos mujeres. <risa> bueno. ¿De imitación, bueno. Tenemos que Foster ir más corto es... y más
0: concreto que no tenemos tiempo, ya ni... Ok,
1: y Jodie Foster es realeza de Hollywood. Eso, pues... eso es indiscutible.
0: Davine Joy Randolph, los que se quedan, esa encargada de la cocina en ese colegio nevado, Navidad... Que, que, que a la que le toca quedarse con los que se quedan. Eh, venga, Yanni, dale tú, cortito. Davanjo y Randolph, ¿qué te pareció?
1: A mí me encantó este personaje porque además no solamente es una persona que está allí representando a, 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 una, a, a un tipo de mujer en su soledad y todo esto, sino también es, el, es, es este, este personaje que, que nos habla de muchas cosas, ¿no? Y esas cosas son de los privilegios de los blancos frente a, la, a, a los no privilegios de los negros y, y todo esto. Y, y también es ese, ese duelo que, que la une a, estas, a estos otros dos personajes que no tienen nada que ver con ella pero que, pero que, que se dan de la mano eh, me parece que es una actuación genial, muy sencilla, pero sensible y muy de, de, de bordado ¿no? es muy delicada esta actuación y, y, y hay, que, hay, que, hay que remitirse a, a, a que esta mujer este, por ejemplo, yo particularmente la descubrí en una, en una comedia Uh -huh. En la comedia esta de Dolom, Dolomite is my name, eh, que allí fue donde yo dije, ¿quién es esta mujer? Uh -huh. eh, y bueno, eh, es, es la bomba. Y yo creo que se lo va a llevar.
2: Dani, ¿es la favorita, la, esta mujer? Es la favorita, es la favorita. Eh, ha llevado, se ha llevado ya más de 30 premios. Y también el Globo de Oro, el Critic Choice. Eh, sí, sí, sí. Es, es un personaje muy lucido y muy sorprendente. Porque... A mí lo que más me gusta de lo que hace Divine Joy Randolph es que me, 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 me parece muy sutil. Eh, generalmente cuando vemos este, este tipo de mujeres afroamericanas en el cine americano está hecho desde un lugar un poco más caricaturesco. A mí me encantan, por ejemplo, Guppy Gold pero, o Octavio Spencer, pero son mucho más mm -hmm", es decir, es, 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 <risa> esos lugares comunes, ni si nada, también, que vemos en, en las mujeres negras. Eh, que creo que en este caso Randolph juega lo contrario juega contra las expectativas que podrías tener por su físico de, de mujer grande y también me gusta mucho lo que, lo que representa el personaje en la historia y creo que es lo que le da una lectura contemporánea realmente a, a los que se quedan porque si esta película se hubiera hecho eh, en los años 70 que es un poco como el cosplay que, que hace Alexander Payne, ni esta mujer ser, eh, sería negra, ni realmente eh, al director de entonces le preocuparía hablar de como el, los afroamericanos son ciudadanos de segunda pero no tienen oportunidades y al final a, a, acaban luchando las batallas de los blancos que eso es algo que contaba muy bien aunque no me encantara la película eh, ¿cómo se llamaba? la de Spike Lee eh, Hermanos en armas eh, que era no, una historia eh, de un grupo sí. de, de, uh -huh. de afroamericanos en, en Vietnam me sorprende mucho Divine y creo que um, tiene escenas muy memorables, como cuando echa la bronca a Paul Giamatti por decirle a un niño abandonado, bueno, por meterse con un niño abandonado eh, en, en Navidad, no sé creo que cada, cada escena siendo un, un papel muy secundario y entendiendo que no es su historia aporta algo y la, y la hace más memorable. Francesc
3: Divine Johnson está, está estupenda en, en la película y, y es la que está fuerte en, en su categoría, lo ha ganado absolutamente todo y, y a mí todo lo que ha dicho tanto Janina como, como Dani estoy, estoy muy de acuerdo. Yo creo que sería también un, un premio muy muy bonito para, para Davin y también sería como el de como el de América Ferrera, de un reconocimiento a gente curranta que de repente este, este premio les, les puede abrir la puerta a otro tipo de papeles y, y otro mm. tipo de posición dentro de la industria. Así que muy celebrable. Vale,
4: Iñaki... Pues, eh, para mí es el, el premio más merecido, yo creo, de, de, de las cinco, para mí, para mi opinión. Creo que ya es lo que siempre llamamos la roba escenas perfecta, eh, cuando no está la echas de menos, echas de menos sus miradas, sus reacciones, sus comentarios, y es que encima, aparte de tener mm, ese gran peso cómico que tiene durante, durante toda la película, tiene también, yo creo que el mayor peso dramático eh, de todos los personajes eh, de la película, ¿no? Realmente el mayor drama real lo tiene, lo tiene su personaje y, y eso pues hace que su personaje esté muy bien construido porque te enseña todas las capas que ha conseguido eh, Alexander Payne darle, darle a ella, ¿no? A esta, ah. a esta mujer negra, todo lo que han dicho bueno, pues Dan y Janina, Frances que al final han construido un personaje que es perfecto para, para esta película y que le da ese punto moderno a esta película que de otra manera, sería una película clasiquísima. <risas> Fíjate que yo no sé
0: si es el eh, si el drama del personaje es mayor que el de Paul Yamati, evidentemente sí por la parte trágica del
4: hijo, ¿no? Por la, pero parte trágica, pero... estaba... por pero la parte trágica, yo me Pero yo creo
0: que trágica, son dos sí. personas muy dolidas o muy dolientes en distintos estados de cicatrización. Yo creo que lo que ocurre es que Paul Yamati lo vemos en un momento en el que él ha somatizado todo lo que le ha dolido en mm. la vida y ella está todavía muy en carne viva, ¿no? Y creo que esa conjunción es la interesante. Eh, uh -huh. tenemos un problema con los dos candidatos que nos quedan que son Daniel Brooks y Sterling K. Brown con Daniel Brooks porque yo sol solamente yo he visto El color púrpura en este podcast y con Sterling K. Brown porque nadie ha visto todavía aquí American Fiction ¿qué ocurre? que las películas americanas llegan cuando llegan tenemos el peso del trabajo que tenemos eh, El color púrpura ya se ha estrenado pero bueno pues estamos en proceso de ver todas las candidatas así que yo lo que te voy a pedir Dani es que eh, nos sitúes un poco el perfil de los dos no de Daniel Brooks y de Sterling K. Brown de cómo llegan a esta ceremonia, de su historia con los premios, y ahora hablo yo de Daniel Brooks, y luego vemos lo que pasa con American Fiction. ¿Qué dirías?
2: Pues Sterling K. Brown es un actor que viene de la tele, de hacer This Is Us durante seis años, ganó el Emmy, y tenía potencial para ser un poco pues uno de sus aspirantes a, a suceder a Denzel Washington o a Will Smith como eh, estrella negra que puede dar el salto al mainstream y hacer todo tipo de personajes. Aquí lo interesante es que yo no he visto todavía American Fiction tampoco, pero es una comedia, eh, sobre todo su personaje, porque creo que la película va más por un tono de comedia negra, pero por lo que me ha dicho gente que sí que la ha visto, que él está muy gracioso, es un personaje pequeño, pero que también aprovecha mucho esas escenas. Y en la carrera solo ha estado en el SAG, pero ha sido suficiente para, para estar aquí en los Oscars. Y Daniel, y Daniel Brooks es que es un personaje que ya hizo en Broadway, que estuvo nominada al Tony, y que en el cine eh, con Spielberg hizo la propia Oprah Winfrey, y también estuvo nominada. Hmm. Así que es un personaje hmm. que, que tiene miga. Yo tengo muchas, muchas ganas de, de verla, porque ella estaba fantástica tanto en la obra de teatro como en Orange is the New Black, que hacía de Tasty. Y al final se ha quedado como la, la nominación solitaria de una película que en su primera adaptación el del texto de Alice Walker tenía 11 candidaturas.
0: Sí. Yo diría que ya está, está bien, está bastante bien. Es el personaje claramente más lucido de la película. que Es el personaje que rompe con esa rutina machista, clasista en la que comenzamos la historia y... Claro, a la hora de nominar algo del color púrpura me parece que es la nominación obvia. Yo creo que ella se ha beneficiado de ser la punta del iceberg y de que la gente focalice en ella el mucho poco amor que ha sido poco por la película. Ella está bien, creo que no se lo va a llevar y creo que la película no va a pasar a la historia, pero cuando la veáis ya me diréis vosotros. Y American Fiction... Eh, la comentaremos si os parece cuando lleguen los actores protagonistas, porque ya alguien de aquí habrá podido ver la película. Así que no sé si merece la pena hacer quinielas parciales con esto que hemos dicho, aunque bueno, David, no sé si, sí, nos queda Robert de,
3: Niro. Falta Robert de
0: Niro. Bueno, claro, es que falta Robert De Niro, efectivamente. Robert De Niro, don Robert De Niro, los asesinos de la luna, genuflexión, eh, hincamos la rodilla, eh, Francesc De Niro.
3: Abogado, ¿qué? Eh, de Niro siempre, siempre está, está bien, eh, aunque a mí no es lo que más me gusta de, de los asesinos de, de la luna. Eh, pero De Niro ya tiene, está digamos, en el Olimpo de, de Hollywood, ya tiene dos Oscars, tiene ocho nominaciones... Eh, no lo veo ganando por, por esta película. Puede pasar que, que lo gane por, por esta película cuando debería haberlo ganado por otras, como The Irishman o, o tal, pero creo que la tesitura no, no es esa este, este año y creo que su nominación está un poco... Bueno, eh, no me parece mal, porque él siempre está estupendo, pero, pero no sé, eh, yo hubiera nominado a otra gente en lugar de, de, este, de este papel de Robert De Niro.
0: Siempre está muy Robert De Niro, ¿no, Iñaki? O sea, está un poco en su registro cómodo en esta película, que es muy bueno por ese registro cómodo, ¿o no?
4: Sí, es, o sea, al final tú ves la película, analizas el personaje de Robert De Niro y sientes que ya lo has visto antes, ¿no? Está perfecto. Todo hay que decirlo, o sea, a mí dentro de la película me parece que está, que está perfecto pero tiene esa sensación de ya he visto este personaje antes en otra película pero, eh, encarnado por Robert De Niro también, ¿no? Sí. Entonces, bueno eh, también creo que hubiera dejado ese hueco tal vez para para, otra, bueno, para otro intérprete dentro, dentro de esta categoría
2: ¿Y Dani? A mí me gusta esta nominación. estoy de acuerdo con lo que decís Robert De Niro haciendo Robert De Niro en una película de Scores ese, ¿eh? pero es que eso mismo mola <ríe> y aparte eh, él no le había nominado al Oscar por una peli de Marty desde el Cabo del Miedo hace más de 30 años, recordemos que se quedó fuera el año irlandés que sí que hacía algo más diferente, más introspectivo y quizás por eso a la academia eh, le interesaron más opciones, más, más evidentes pero aquí es un personaje que me gusta y me gusta por ejemplo también cuando eh, tiene ese encuentro con Lee Gladstone que se, noto, que se nota la tensión entre ellos Y que ves lados diferentes de, de, del, del personaje de Niro Que cuando tiene esas escenas Donde está chuleando básicamente A, a DiCaprio Me parece bien, la, la nominación no le daría el premio Y no creo que lo vaya a ganar y Janina?
1: Bueno, hay que recordar que este personaje es un personaje real, eh, William Hale, es William King Hale, que de verdad hizo todas estas atrocidades que cuentan en la película y más. Y me parece eh, muy acertado eh, el hecho de que lo hayan nominado para también, porque es una, es una, como una vía para darle visibilidad a este villano, para darle visibilidad a, lo que se, el, el, a todo el geno, al genocidio eh, real, ¿no? que es el, el, lo que cuenta la película. Y claro, es verdad, hemos visto a, a Robert De Niro en registros parecidos a este, pero es que este es un villano de catálogo, un villano que, que de verdad que, que te deja eh, los pelos de punta y además que... que si lo comparas con otros mafiosos que hay, que de los que ha hecho eh, Robert De Niro, tú dices, aquellos eran bebecitos. Bebecitos de teta. O sea, <coughs> porque este es eh, el, eh, el demonio. Bueno. Eh, me parece correcta la, eh, la nominación, y, pero este no, no es para él.
0: Bueno, Dani, que te tienes que marchar. Danos tu apuesta, quién va a ganar y quién quieres que gane en cada
2: una de las categorías y te vas. Quiero que gane Ryan Gosling, creo que va a ganar Robert Downey Jr nos escuchamos en más podcasts. ¿Y las mujeres que no existen? <risa> ah, eh, sí, claro, es verdad, Vamos <risa> con esto. El borrado de las mujeres, Es que de verdad. Así ¿sí? es. Eh, <risa> creo que va, no, eh, estoy de acuerdo en ambas opciones. Eh, creo que va a ganar y debería ganar Divine Joy Randolph. Y hubiera nominado aquí, por ejemplo, a Penope Cruz o a Rosamond Pike, eh, que están estupendas. Ahora, corre, hasta luego. Chau. Y, y <risa> adiós.
0: Yanina, eh, ¿tú quién dirías que quieres que gane en cada una de las categorías? ¿Y quién va a ganar?
1: Bueno, a mí me encantaría que ganase América Ferrera, eh, pero sé que no va a ganar, así que eh, va a ganar eh, Divine, eh, Joy Randolph, uh -huh. eh, por todo lo que he dicho. Eh, y en el actor eh, me encantaría que ganase eh, Ryan Gosling, pero sabemos que va a ganar Robert Downey Jr.
3: Ok. Francesc, Estoy con, con Janina. Me gustaría que ganara América Ferrera, pero se lo va a llevar Divine. Y me gustaría, en el caso de los actores, me gustaría que se lo llevara Mark Ruffalo y se lo llevara Robert Downey Jr.
4: ¿Y qué opina Mayora? Pues en mejor actor de reparto me gustaría que ganase Ryan Gosling, aunque yo, como ya he dicho, tengo esa... <risa> también interior, uh -huh. eh, pero creo que va a ganar Robert Downey Jr. Y me hubiera encantado ver nominados, obviamente, a William Dafoe y ojalá a John Magaro por, por Past Lives, por ese papel tan pequeñito oh. pero tan perfecto dentro de la película. Y dentro de Mejor Actriz de Reparto, eh, quiero y espero y deseo que gane Divine Joy Randolph, eh, por los que se quedan, aunque mi corazoncito está también con Emily Blunt, que es una actriz que por fin se le ha reconocido en la academia y que mmm, esto espero que le traiga muchísimas nominaciones más, porque soy fan absoluto y me hubiera encantado también que estuviera nominada a Rosamund Pike. Bueno,
0: pues yo voy a decir que creo que va a ganar Divine Joy Randolph y quiero que gane Divine Joy Randolph y que creo que va a ganar Robert Downey Jr. y me gustaría mucho que ganara Mark Ruffalo. Esas son un poco mis preferencias.
4: Mm -hmm.
0: Bueno, pues Janina, Iñaki, Francesc, en este podcast en el que empezamos unos y terminamos otros, gracias. <risa> <risa> y hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós,
4: adiós. adiós.